0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. Dependendo do convidado, mais treta ou mais diálogo, né? E acredito que hoje vai ser mais diálogo, é uma pessoa que a gente respeita e que inspira credibilidade aqui no Distrito Federal. E hoje a gente recebe a ilustre presença do senadores Alci. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, eu que agradeço e espero que a gente faça um belo diálogo aqui, né? Legal. Mas é um prazer estar aqui contigo. Legal. Senador, antes de tudo, eu acredito que eu faço parte de uma escola disruptiva, um tempo histórico diferenciado, né? principalmente por causa dos fenômenos da tecnologia. Então, sou um pastor, a minha estética já mostra que muita coisa mudou. né? Então, antes da gente entrar em algumas perguntas que eu queria fazer, eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história origem família é, hoje ah, senadores mas onde começou é. isso onde essa nova geração pode ver sua timeline assim quem é exalcido início foi federal foi distrital
1: é antes disso né eu primeiro vi no interior de Minas né? mineiro mineiro de Araújos né, perto de Divinópolis, bom, é bom despacho. morava numa roça né é uma, uma uma roça do meu avô então, meu pai e minha mãe mudou para essa roça. Né? E quando eu fui estudar na cidade, essa Araújos, Araújo tem, na época tinha 6 mil habitantes. Aí fiz o meu primário, era coroinha da igreja, né? oh. e fui convidado pelo padre a estudar num seminário. Então, eu, eu morei na casa de pessoas que não era da família, chamava de pai de mãe, é, pude estudar numa bela escola naquela época, era muito boa. Aí depois fui para o seminário, em Itaúna, e fiquei, fiz o exame de admissão, uhum. né, que naquela época tinha que fazer a prova, entrar na depois do ginásio, né, e fiquei no seminário. Meu pai, então, em 68, mudou para Brasília, e morou aqui dois anos na Vila Planalto, meu pai era vigia, e a gente ficou torcendo para vir para Brasília, porque o sonho né da, daquela época era, era vir para a capital, Sim. capital da esperança, capital... Né, muito no interior, todo mundo acreditava no sonho de JK, sonho de Dom Bosco. Né? Então, eu ainda estava com 12 anos, 13 anos, fazia 13 anos, e sempre mandei várias cartas para o meu pai, não vamos embora, vamos para Brasília. E tal. Aí ele trouxe, depois que ele recebeu uma casa aqui no Guará, tinha né, um programa habitacional da X, Sistema Habitacional de Interesse Social, meu pai recebeu, então trouxe a família, sete filhos, chegamos no Guará, minha mãe foi trabalhar, porque... Só menino, eu sou o segundo, tinha 13, o restante dois, três, quatro. Né? Era uma escadinha. E aí ela foi trabalhar como servente, depois merendeira do ginásio do Guará. E em Minas a gente já trabalhava. Né? Na cidade pequena, oito anos, nove anos, você quebava pedra, vendia laranja, engraxava sapato, para fazer alguma coisa. Se quisesse ir no cinema, se quisesse chupar um picolé, você tinha que ir ralar. Era uma lata de, de brita que você tinha que quebrar para conseguir uma. Comprou um picolé. Mas, chegando em Brasília, fui trabalhar numa banca de revista na W3, Banca Pernambuco, que ainda tem até hoje. E, do, na 504, tinha o Banco Mineiro do Oeste. Na 505, tinha uma padaria. Então, a mulher da banca me dava todo dia dinheiro para comprar pão. Aí eu passava em frente ao banco né, e falei assim, ah, um dia eu quero trabalhar nesse banco. E fiquei conversando com o pessoal de lá. Coincidentemente uma colega da minha mãe também era servente da, do ginásio, tinha um filho já como office boy do banco, aí fui lá e fiz, o, fiz uma, 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 um curso né, de datilografia, 150 toques por minuto, eu era bom na datilografia, aí fiz o teste, passei no banco, aí fui contratado dia 1 de abril de 71 com 14 anos, fui contratado como office boy naquela época, contínuo, né Sim. com 15 anos eu fui promovido a escriturário, é, e um dos melhores clientes do banco era o Colégio Pré Universitário, a melhor escola de Brasília, que era um curso pré vestibular. Então, quando o banco foi vendido para o Bradesco, já em 72, aí essa escola me convidou então para trabalhar. Eu estudava no Ginásio do Guará, escola pública, muito boa. Naquela época só entrava na universidade quem estudava em escola pública. Eu não fiz o NB porque tinha que ralar o dia todo, só tinha podia estudar à noite. Então, é, fui trabalhar nessa escola, trabalhei, consegui uma bolsa, então, fazia meu curso segundo e terceiro ano na ensino médio, uhum. na, no Colégio Pelo Universitário. Mas, naquela época, a gente tinha curso profissional, você saía do ensino médio com uma profissão. Aí, trabalhei até servir o Exército. Quando eu fui servir o Exército, aqui em Brasília, o NPOR, foi em primeiro lugar né, no curso, podia ter seguido carreira, podia até capitão, depois ir para a PM até... É, coronel, mas eu preferi, eu já estava com um escritório de contabilidade, que parceria com meus professores, então, mesmo não sendo formado, eu já tinha esse escritório trabalhando de contabilidade. E sempre dei aula, comecei a dar aula logo que, que eu pude, mesmo não sendo professor oficializado, mas eu dava aula de práticas comerciais, matemática, então, dei aula em todas as cidades, da Guatinga, Gama, Planaltina, Sobradinha, é uma loucura, você tinha que ir para uma, de um lugar para o outro assim, muito distante. E aí, montei o escritório, o escritório de contabilidade, que tem até hoje meus irmãos e que cuidam, meus filhos, do trabalho, e fui como contador, é, fui contador do PSDB, do Mário Covas. Fiquei é muito, Mário Covas foi a minha referência na política, uma pessoa muito boa. E dava muito consultoria na área de educação, muitas escolas eram meus clientes. Aí resolvi montar uma escola também, para conhecer melhor um pouco. Né? E fazia auditoria, fiz auditoria no Brasil todo. Então fui em Rondônia, no Amazonas, todas as cidades de Rondônia eu praticamente trabalhei. Né? Então ralei muito. Naquela época era difícil. Eu chamo... Ariquemes, por exemplo, que é uma cidade que tinha uma empresa de cacau, e eu fazia auditoria. Naquela época chamava Aritremes, né? porque você tinha que tomar. A, a injeção com relação à vacina, né? porque uhum. você tinha malária, tinha Sim. dengue, essas coisas todas. Então, foi onde eu me realizei um pouco economicamente. né? Eu trabalhei muito, mas foi quando me deu condição de comprar a escola, um terreno da escola, construir uma escola. Depois eu fui presidente do sindicato das escolas. Nesse momento, como eu também fiz a campanha do Fernando Henrique como contador, ele acabou me nomeando... Para juiz do tribunal da segunda instância. Tinha o um juiz classista e tinha um juiz da segunda instância. Então, fui também juiz do Tribunal do Trabalho. E montei uma, uma ONG Associação Brasileira pela Educação de Qualidade a BEDUC. E criei, quando presidente do sindicato, uma, uma, um projeto chamado Cheque Educação. Eu convenci as escolas, inclusive as faculdades, escolas maternal até faculdades, a ocupar as vagas ociosas das escolas. Então, uma sala que tinha 35 carteiras e só tinha 30 alunos, eles mandavam para mim essas cinco vagas, essas cinco cadeiras vazias, e eu mandava um aluno pagando a metade, com um cheque educação. E aí percebi, assim, né, para transformar isso numa política pública, você tinha que estar na política, porque realmente eu, eu não vejo nenhuma atividade hoje mais nobre do que a política, porque ela, ela realmente muda a vida das pessoas. Então, fui para a política, fui candidato a deputado distrital, Fiquei suplente a primeira vez, aí lancei esse projeto com mais é, condição, quase 15 mil alunos na época conseguiram, hoje são mais de 100 mil alunos de com o educação. E chegando então como deputado, a gente conseguiu levar no ministro da educação, né? levei no Paulo Renato, ele não deu muita atenção, depois o Tarso Gerro, é, que era ministro, também não, me, não, não pôde me atender, mas pediu o secretário executivo para me atender, que foi o Fernando Haddad, que depois lançou o ProUni, uhum. exatamente igual o nosso projeto do cheque educação. Então, isso foi a primeira é, política pública que a gente fez, exatamente porque eu só estudei a faculdade também, com o crédito educativo, na MEP tinha um crédito educativo. A gente recebia o valor para pagar a faculdade e também manter, né, para a gente poder comprar o material, etc. Então, fui o primeiro da família a fazer curso superior. Meus pais continuaram, no Guará, continuaram, né? minha, minha família. É, montei o escritório, aí meus irmãos, grande parte deles, foram trabalhar comigo. E aí me realizei, vamos dizer assim, como profissional né? contador, auditor, e como fiquei apaixonado pela educação. Então, tinha uma escola do Guará, né? Escola São Francisco, uma escola muito boa, depois uh, resolvi, então, entrar na política. Aí fui candidato a distrital, na segunda eh, eu fui eleito, trabalhei no que SLU, 98 1998 foi a primeira eleição, fiquei suplente. Aí assumi uma, uma, um posto no SLU, Serviço de Limpeza Urbana, eu fui diretor do SLU, onde eu conheci a realidade triste e cruel né, das, dos catadores, do lixão, o Brasil, o maior lixão do Brasil, então, ali você percebe claramente as dificuldades é, das pessoas sobreviverem, né, com muita dificuldade. Então, a gente criou as, as, as cooperativas, associações de catadores, participamos de tudo isso. Na minha época, tinha as prefeituras de quadra, que eu acho fundamental. A, as pessoas contribuíam com os prefeitos de quadra. E eu, como diretor, a gente colocou dois garis em cada quadra para ter realmente fazer a limpeza, a varrição das quadras, tinha uma relação próxima dos prefeitos. Os prefeitos eram muito respeitados na época, quando o governador era Roriz ainda. Então, eu tive uma experiência boa como diretor. Aí, fui candidato novamente a distrital, tive três vezes mais votos, fui eleito, o mais votado do, do PFL na época. O Roriz me convidou, então, logo no início, fiquei seis meses, o Roriz me convidou para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, saí, licenciei da Câmara, eu era inclusive o terceiro secretário mas licenciei para criar a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, lá a gente pôde lançar vários projetos. Coloquei, primeiro, vários cursos de inclusão nas igrejas. A primeira relação com as igrejas foi isso. Eu era muito amigo do arcebispo Dom Ávila, Sim. que era, inclusive, era padre na Vila Planalto na época do meu pai. Meu pai sempre foi ministro da, da igreja, e meu pai sempre foi vicentino. Então, minha casa, minha tanto meu pai quanto minha mãe, tinha essa, esse viés... Né, é, da caridade. De, de, meu pai ficava vendia rifa para a igreja o dia todo, pegava a cesta base para distribuir para os pobres, o São Vicente de Paula. Né? Então, a gente viveu muito isso, né, essa, essa questão. E aí é, é, tive a oportunidade, então, de ser secretário, lançamos o Parque Capital Digital, que hoje está lá no mesmo lugar. Nós levamos dois anos para criar o parque, para dizer que não era o parque nacional, porque eram políticos de partidos diferentes, aqui era PMDB, no governo era PT, então um não queria que a coisa acontecesse, então ficou essa dificuldade. Viajei para a Coreia, para o Japão, para Taiwan, para conhecer os parques tecnológicos. E se a gente tivesse dado seguimento naquilo que a gente começou, Brasília hoje seria o vado do silício aqui, porque realmente era um projeto maravilhoso. Porto Digital, o Parque de Santa Catarina, tudo nasceu junto com o nosso projeto. Aqui mudou de governo. Esse é o grande problema da política. O que falta no Brasil é políticas públicas de Estado. O que nós temos aqui é política pública de governo. Então, cada governo que entra, muda tudo, acaba com tudo. Principalmente aquilo que está dando certo. Caramba. Então, eu fui secretário, é, voltei e fui candidato a federal. E aí assumi a secretaria novamente, onde eu criei o um programa de inclusão digital chamado DF Digital. 2006. 2006, nesse mandato de 2006, da é, DF Digital. A gente colocou em todas as igrejas, 103 unidades, Igreja Católica, Evangélica, onde o governo tinha espaço, a gente colocou também, que era de inclusão digital. E aí, é, o curso era muito bom. Não eram esses cursos picareta de FAT, né, chamado Valita, não. Era, era realmente cursos de alto nível. Tanto era bom que todas as faculdades aceitavam o certificado como carga horária complementar. Porque na universidade, na faculdade, tem uma carga que você escolhe. Eles, eles, eles a, 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 aceitavam isso. Uhum. Nós criamos o passaporte digital, tinha o cartão, quem tinha computador podia fazer em casa. Nós trouxemos para a secretaria toda a educação profissional. Então, as três escolas técnicas nós tínhamos. Nós colocamos, tinha curso de, de, tanto de hardware quanto de software, mas hardware, a gente pedia computadores usados, e aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, os ministérios, de todo mundo mandava o computador, a gente mandava para a escola e desmontava os equipamentos, montava montava e desmontava, aprendiam e, ao mesmo tempo, disponibilizava aparelhos funcionando e a gente doava para quem pedia, qualquer instituição, qualquer igreja que tinha um espaço para colocar inclusão digital, a gente dava os computadores e, ao mesmo tempo, o cartão para poder fazer os cursos. Então, foram mais de 200 mil pessoas que fizeram, lógico, teve gente que fez 10 cursos, 12 cursos e tal, então, o curso mesmo foi mais de 600 mil cursos, mais pessoas em torno de 200 mil pessoas. Lá atrás, quer dizer, eu já sabia, já dizia naquela época que o analfabeto não é mais quem não sabia ler e escrever, era quem não tinha acesso à tecnologia e à informação. Nós, quando saiu esses notebooks, nós distribuímos para todos os professores, aliás, todos os educadores, todo mundo que era da Secretaria de Educação pôde receber um, um notebook novo. A gente financiou em 60 meses... E a gente pagava metade como bolsa. Né? Então, todos os professores tiveram acesso. E lançamos vários é, projetos de pesquisa. Na né? época, a secretaria tinha a Fundação de Amparo, a pesquisa vinculado, Então, a gente fez um belo trabalho. Tanto é que, na, na outra eleição, eu, fui o maior, eu tive mais, quase 100 mil votos, 99 mil votos, e fui a federal. Aí é que eu descobri, né? porque, como secretário, a gente via muita dificuldade de executar as coisas. Okay. Porque... Na iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser, você, não, você só não pode fazer o que é proibido. Isso. Mas na área pública, você só pode fazer o que é permitido. Tem uma diferença assim da água para o vinho. Então, todos os gargalos que eu encontrei que dificultaram a execução dos projetos, eu tive que ir para a Câmara para mudar. Então, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, eu coloquei inovação na Constituição, projeto nosso, mudamos todo o marco regulatório de ciência e tecnologia, Toda, todas as leis para que houvesse essa aproximação da universidade das empresas da comunidade porque não tinha essa, é, essa esse trabalho porque a universidade ainda está muito ainda né muito concentrada muito interna ela não, não, não leva esse conhecimento científico e tecnológico para a comunidade para para realmente resolver os problemas da cidade a universidade é muito fechada nisso então a gente trabalhou uma lei que permitisse que os pesquisadores pudessem ir para as empresas, participar dos, né, da, do, dos projetos, também poder ganhar dinheiro não é, com, com os inventos, com, a, com, a, com as patentes e tal. Então, a gente conseguiu melhorar muito. O que faltava na ciência e tecnologia foi o que fizemos agora, uma lei minha, inclusive, não é, criando e proibindo o governo de desviar recursos da ciência e tecnologia, que é o Fundo Nacional de, de Científico e Tecnológico. Então, hoje está garantido no orçamento do ano que vem já vai ter um valor que não será desviado, porque 90% do recurso era, era contingenciado, não era aplicado em ciência e tecnologia. Então, a gente garantiu isso. Mas o meu objetivo principal na Câmara e no Senado foi sempre foi a educação. Então, participei do Plano Nacional de Educação, desse Brasil todo discutindo o plano, como fiz também com a ciência e tecnologia. Fui o relator agora do Fundeb, que é o principal fundo da educação básica, onde a gente aumentou 23% do fundo hoje são quase 150 bilhões do fundo, onde a gente destacou no fundo a área, a área do, da, da primeira infância, que é fundamental, que o Brasil não valoriza. O Brasil constrói a casa pelo telhado, ela começa primeiro. Quem tem dinheiro, que é a União, é responsável pela universidade. O Estado é, toma conta do ensino médio e, e fundamental e deixa para os municípios que não têm dinheiro a educação infantil. E, a gente, e todo mundo devia saber, mas... É, o período mais adequado do conhecimento da até a formação do caráter da pessoa é exatamente da primeira infância, né, até sete anos e a gente abandonou isso. A nossa educação começa a alfabetizar a partir dos oito anos, está no plano nacional de educação. Então o, a, até os oito anos você perde aí muita, né, as crianças elas perdem muito essa capacidade que elas têm de aprender. Eu tenho uma netinha de quatro anos que fala inglês, que mexe no computador, não é? Então, lógico, ela vai chegar com oito anos, quase professora, não é? E a gente e hoje, e hoje a gente alfabetiza mal no, no, na escola pública aos oito anos, termina o ensino fundamental com dificuldade. Quando chega no ensino médio, já sai sem, sem saber ler, sem saber interpretar, sem saber matemática, sem saber nada. Então, aí fica essa geração nem nem, não consegue entrar na universidade porque não teve, não é, uma, uma boa formação e não consegue emprego porque não tem mais aquela educação profissional. Nem, nem... nem, nem, nem estuda, nem trabalha. Então, eu fui, eu, eu fui agora o presidente da comissão que nós aprovamos o um novo ensino médio. Então, a partir do ano que vem, todas as escolas públicas terão que oferecer um itinerário profissional, como era antes, na minha época. Você saía com curso normal, que era professora, você tinha curso de, de edificações, técnico de contabilidade, técnico de administração... O mundo todo hoje está em torno de 60%. Os países desenvolvidos chegam até 70% dos jovens fazendo curso técnico. No Brasil, nós não conseguimos chegar a 10% ainda. Brasília só tinha três escolas técnicas: Areal, que é a Escola Técnica de Brasília, Ceilândia e Planaltina. Planaltina é voltado para a saúde. A gente conseguiu trazer 10 institutos federais. Brasília hoje tem 10 institutos federais. Quando eu fui secretário, a gente conseguiu as áreas para que eles viessem para Brasília. Que são as melhores escolas públicas, né? são os institutos federais, que é basicamente educação profissional. E assinei um convênio, na época que fui secretário, de mais nove escolas técnicas estaduais. Então, hoje tem Guará, que já está pronto, Braslândia inaugurou agora, e tem mais sete que estão sendo construídas. Duas anunciadas, Paranauá e Santa Maria, mas tem ainda Ceilândia, estrutural, não é, é, Gama, que falta ainda construir que eu acho que é o caminho. Né? É, nós temos um apagão hoje muito grande de mão de obra, né? você sabe que só na área de tecnologia, nós devemos ter hoje no Brasil quase 600 mil vagas e que não tem gente qualificada para ocupar essas vagas. Então, Mas por quê? Porque não há uma política também correta. Por exemplo, quando nós criamos o ProUni, que foi o, né, é, o início do, criado pelo Cheque Educação, tudo bem, ninguém entrava na, na universidade. Então Você conseguiu trazer muita gente para dentro da, da universidade. Né? Talvez é, muita gente que não podia estudar. Só que hoje o governo deixou do jeito desde 2004 é o mesmo programa. O governo não faz, eu tenho cobrado isso. As mudanças, por exemplo, se está faltando médico, se está faltando engenheiro, se está faltando matemática, você tem que induzir
0: Sim.
1: o programa para dar o, a bolsa para esse segmento. E, além disso, você tem hoje também o FIES. O FIES é um financiamento. O que está acontecendo hoje? O governo financia, né? os alunos normalmente vão fazer curso de administração, direito, economia, que já tem excesso no mercado. Então, os meninos pegam o financiamento, termina o curso, não conseguem pagar, está desempregado, já vai, já vai ser negativado, né? já começa a vida profissional já no Serasa. Né? Então, o governo não, não tem essa criatividade. Por quê? Porque não tem uma política de Estado, né? Cada, aqui mesmo em Brasília, nós já estamos no sexto secretário de Saúde, no quinto da educação. Então, não é nem política de governo, é uma política Neste de secretário. Neste mandato. Então, é uma política de secretário. Cada um que entra, começa de novo. Pergunta quantas vezes o secretário de Educação falou com o da cultura e do esporte. Nenhuma. E, muito, e nem federal. Então, eu até hoje, refletindo bem, é o seguinte, antigamente nós tínhamos o Ministério da Educação e Cultura, que era o mesmo ministério, que tinha educação, cultura e esporte. Ah não, tem que separar porque merece um... a cultura precisa estar separada. Tem que ter uma atenção especial. Mas com isso não... desintegrou. Então não é isso que você vai na escola hoje. Você não tem cultura nenhuma. É.
0: Porque
1: na minha época você tinha canto, música, teatro. Você tinha poesia, você tinha que declarar, né? dois. Hoje não tem mais isso. Esporte também. Onde eu estudei na escola pública, nós tínhamos esporte, cultura, e tinha tudo. Campeonato de futebol, campeonato de todas as atividades. Que hoje tem nas Olimpíadas, nós tínhamos nas escolas públicas. Então, essa. Outro dia me perguntaram por que São Paulo tem um desempenho melhor no Brasil? Porque lá, independente da questão partidária, você tem um partido que está lá há 25 anos. Então, cada um que entra dá seguimento na coisa, tenta aperfeiçoar e melhorar. Nos outros estados, aqui em especial Brasília, que não tem tradição de reeleição, cada um que entra acaba com tudo. Inclusive com as informações. Eles deletam. Eles formatam o HD e você não consegue informação assim, nenhuma.
0: É, deixa eu abrir esse parêntese. Quando o senhor fala sobre política de governo e política de Estado, o que é isso? né? Para uma maioria leiga. É. E, e quem é que determina essa jornada, né, essa possibilidade da é. política pública ela ser incorporada ao Estado? E, por isso, dá uma continuidade é. e de governo baseado em interesse. Porque, baseado nisso, às vezes o próprio é, governador ele vai preenchendo cargos pelo Sim. grupo político e não pela técnica. Né? Às, vezes, às vezes, uma pessoa sem o um mínimo é, conhecimento é. naquela secretaria... É. E não o dá que
1: falta né? no Brasil... É, JK começou. JK ele tinha um plano de metas. JK estabeleceu cinco metas e cumpriu. Construiu o Brasil em mil dias, <risos> menos de quatro anos. Imagina o que é isso. Lá do Rio de Janeiro, ele construiu uma capital que não tinha nada, aqui, só cerrado... No meio do mato. Né? Então você imagina a, o trabalho que foi, a determinação. Né? Mas é, a indústria automobilística ele trouxe também. Então ele estabeleceu metas. Lá em São Paulo, em 2006, foi aprovada uma lei que todo, governo, todo é, prefeito tinha que apresentar, nos primeiros 90 dias, um plano de metas, que é o correto. Qual é a, qual é a tua meta? Onde é que você quer chegar? A primeira coisa, você tem que estabelecer isso. Onde é que você quer chegar na educação, na saúde, na segurança? Tem que estabelecer a meta. A meta de quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não é? Então, você estabelece um plano de metas. Pode ser 50, 100. É? O primeiro movimento que eu lancei em Brasília foi o Movimento Brasília 100 anos. Lá no Memorial JK, 2011, quando completava 100 anos de JK. Eu lancei em Brasília. O movimento Brasília 100 anos. Um planejamento para os próximos 50 anos. Bem, depois lancei assim, o Brasil de 2060, o Brasil de 2030, né, o Repensar o DF, que é outro projeto. Que é exatamente isso para você criar uma, um planejamento. Onde é que você quer chegar? Então, você estabelece as metas. Para chegar nessas metas, quais são os projetos que você precisa, quais são as ações que você tem que fazer para chegar nisso? Quanto é que custa para chegar nisso? Qual é o prazo que você tem para resolver isso? Quem é que. Entende melhor do que é importante, o que é prioritário, o que é essencial? A comunidade. Então, quem sabe o que é melhor para a Samambaia é quem mora em Samambaia. É isso, quem sabe o que é melhor para o transporte é quem usa o transporte. Não, não é o burocrata, o tecnocrata lá que fica fazendo projeto e tal. E tem que estar tudo integrado. Então, se faz aí um projeto. Um, porque o governo é único. GDF, né? o governo distrito é único, não são dois, por exemplo. O que, que ainda funciona em Brasília hoje, que eu, que eu admiro e que estão acabando agora? A Escola de Medicina e Enfermagem do DF. Uhum. Foi criado por João Frejá lá atrás. O que, que ele fez? E eu entendo isso porque eu trouxe a educação profissional para a minha secretaria. Os melhores professores de educação profissional são aqueles que estão no mercado. Então, por exemplo, quem dá aula na, na Escola de Medicina do DF são os médicos e os enfermeiros que estão nos hospitais. E os alunos participam do, do, do hospital, ele frequenta o hospital no primeiro semestre. Agora não. criar agora a universidade distrital, já abri concurso agora para, para os funcionários do, do, da universidade e vai passar para a Secretaria de Educação. Quer dizer, uma experiência maravilhosa, eu tinha que fazer o contrário. Né? Pedagogia, todos os professores tinham que estar numa, numa, numa sala de aula no primeiro semestre. E quem deveria dar aula para eles são os professores que estão lá no mercado. Então, esse é o problema maior que eu vejo hoje. Quer dizer, educação profissional é fundamental. Mas não adianta dar uma educação profissional desconectada com o mercado, não é? É, e, e só teórico, isso não funciona. Então, esse, essa é a política de Estado, quando você estabelece um plano. E a própria comunidade não pode deixar que outro governante chegue e acabe com isso. Por exemplo, não tinha nenhum projeto melhor do que eu lancei do, do Bolsa Universitário. O que a gente fazia? Nós queríamos começar a, a implantar a educação integral, como o governo não tem capacidade de contratar professor todo o tempo, o que nós criamos? A gente dava uma bolsa integral ao pessoal que estava formando no último semestre, penúltimo semestre. Dava uma bolsa para ele na, na faculdade e ele dava uma contrapartida na escola pública de 20 horas. Então, era bom para ele, para pegar experiência, prática. Era bom para o governo, porque é barato a bolsa, não tem cargo, aquele negócio todo. E, ao mesmo tempo, é bom para o aluno, porque tinha reforço escolar quem fazia na faculdade educação física dava esporte, quem dava pedagogia dava reforço escolar, compatibilizava o curso com a atividade dentro da escola e usava a educação integral no contraturno. E a solução a isso. Primeiro, né, não tem nada, não tem como funcionar nada se não for o primeiro para a educação. Então, a prioridade tem que ser a educação. Agora, política de governo, só para responder a pergunta, né, é aquela que que atende o projeto do governo, de plantão. Né? Então, ele faz ali a prioridade dele. Muitas vezes o cara cai de paraquedas, não conhece a comunidade, não sabe o que acontece, não sabe a diferença da gestão pública e privada. Então, aí ele faz aquilo.
0: Às vezes, tudo que vai fazer é para se manter e não para viabilizar?
1: Isso é o maior problema. É, infelizmente, a reeleição causa isso. O cara, antes de começar a governar, já na transição, ele já começa a pensar na reeleição. Isso é o problema do, do Brasil. Né? A, a, a grande parte, não vou dizer a grande maioria, mas a grande parte dos políticos, eles pensam mais na próxima eleição e não na próxima geração. Eita! Né? Então, é, é, é o que está aí. Se você não tem hoje... Brasília sempre foi a capital da esperança, da oportunidade. Aqui bastava você fazer um curso qualquer, você já tinha emprego garantido. né? Ou, ou a promoção garantida, quando você fazia um curso bom. Mas hoje, por exemplo, vacinação, né? um quadradinho desse tamanho, compara Brasília com o Amazonas, com o Mato Grosso do Sul, com São Paulo. Né? Brasília estava em 19º lugar em termos de vacina. Não, não tem lógico um negócio desse. Você aqui, 30 minutos, você tinha em qualquer lugar. Né? E tem uma estrutura muito bem montada. Nós temos um fundo constitucional que ninguém tem. Né, que, quando foi criado em 2002, na né, época ainda da, do, do Fernando Henrique, foi o último ato do Fernando Henrique, né, ainda era governo Roriz, até lá, se, o cara tinha com Pires na mão. Quanto que é a folha de pagamento desse mês? Você tinha que pedir o governo federal para pagar segurança, educação e saúde. Então veio o fundo constitucional, onde você levantou, quanto é educação, quanto é saúde, quanto é segurança, por mês e por ano? 2 bilhões e 300, Ok. Então, criaram o fundo, o fundo constitucional do DF. Está aqui, é um fundo que vai ser corrigido pela receita corrente líquida, isso aí dá para pagar 100% da saúde, da segurança, 100% da educação e 100% da, da, da saúde. Bem, hoje o fundo foi corrigido normalmente, né? mas para você pagar a folha, você tem que botar quase o mesmo valor de, da receita própria. Né? E olha que nós temos hoje a metade do contingente que tínhamos há dez anos atrás, o que deveríamos ter, tanto da PM quanto do bombeiro, quanto da Polícia Civil. E, e a população triplicou. Então, o que, que falta? Tecnologia. Você não tem como... Antigamente, você tinha aqui um programa chamado Cosme Damião. Tinha dois policiais que ficavam rodando nas ruas para baixo e para cima. Não tem mais como você fazer isso. Eu ajudei agora, com, botei uma emenda, inclusive, para comprar um drone lá na Asa Norte, um projeto que já tinha, inclusive, em Minas. A Anastasia lançou em Minas um tempo atrás, chamado Vizinhos Protegidos. Então, qualquer política pública tem que ter o um envolvimento da comunidade. Então, como é que funciona? Os policiais militares se reúnem com a comunidade, orienta capacita, tem um aplicativo, aí eu, eu dei dinheiro para comprar o um drone, então tem um drone de, 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 um, de alta resolução e também de, de autonomia, bastante autonomia, então, fizeram um aplicativo, Então você está na sua rua, está lá um cara estranho pulando o quintal do vizinho, você aperta o botão, dois, dois minutos ali no máximo, aliás, alguns segundos, chega o drone, identifica e três minutos depois chega a viatura. Mas tudo isso né, com a participação da comunidade. Educação é a mesma coisa. Se não tiver o um envolvimento da comunidade, a coisa não funciona. Não adianta a escola ir por um lado, orientar, fazer, chegar em casa, o pai faz totalmente é. contrário. Então, esse envolvimento comunitário
0: é importante.
1: O ideal é que você tivesse um prefeito em cada quadra, um representante da prefeitura em cada conjunto.
0: Não tem como resgatar isso. Tem,
1: é o que nós queremos fazer, exatamente isso. Mas resgatar como? Primeiro que a população já perdeu a esperança um pouco né, com relação aos políticos. Porque cada um que entra promete tudo, depois não faz. E a comunidade, nem todos sabem qual é o papel de cada um. Porque, por exemplo, nós temos em Brasília o deputado distrital. O que, 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 que é o deputado distrital? O deputado da cidade, do distrito, da região, que toma café na padaria, que conversa com o cara né, e sabe o que está que acontecendo no dia a dia. Ele leva isso, então, para a Câmara e cobra do governo. ó oh, um buraco lá na, minha, na rua, tal queimou uma lâmpada, não sei aonde. Né? Aí, na hora de discutir o orçamento... Ele bota destina recursos para a cidade dele, né? E fiscaliza o governo. Se ele está fazendo bem feito, se não está e tal. Esse é o papel do distrital, aqui, que que é o vereador né, dos outros estados e substitui o deputado estadual. Esse é o, é o distrital. Depois vem o deputado federal, né? Que, lógico, ele é eleito pela, pela pela cidade, né? Pelo estado, né? Aqui em Brasília é um estado e é município ao mesmo tempo, mas ele é eleito para também fiscalizar. Né, e representar o Estado no Congresso para tratar de assuntos nacionais, educação, saúde, segurança, e fiscalizar os recursos. Ele representa o povo. Então, ah, o Congresso é a imagem, é o reflexo da sociedade. O que está lá foi colocado por alguém daqui. Né? Então, ah, ah, o Congresso está muito ruim, falaram outro dia, o Luiz Guimarães. Você vai ver o próximo. Ele falava isso. Mas o que, que é? A sociedade né, que tem que cuidar disso. Lógico, você, você não pode votar e esquecer em quem votou. Você votou e você acompanha o cara. Ele está fazendo aquilo que, foi, que ele prometeu? O que, que ele está fazendo? Vamos, tem que acompanhar a pessoa. Para na próxima eleição, quatro anos depois, você vai optar. Olha, votei nesse cara aqui, está indo muito bem, está fazendo direitinho, vou votar nele de novo. Ou, se ele for botar coisa, vou votar nele. Agora, se foi mal, é hora de trocar. A democracia é isso, né? de quatro em quatro anos tem eleição. Para quê? Exatamente para o eleitor avaliar e tal. Então, não pode desconectar isso, tem, tem que ter. O, o ideal né, é que todos acompanhassem. Agora, essa discussão que eu digo, né, que é feita pela comunidade, isso tem que estar... As coisas só funcionam se tiver essa integração. Agora, os governantes, quem executa, o nome chama poder executivo, é aquele que executa, que é o governo, quem tem a caneta. Então, por isso é que eu digo, né? eu fui distrital, fui federal, fui senador, fui secretário, fui juiz, fui isso, foi aquilo, estou preparado para quê? Para Agora precisa da caneta, porque okay. quem, quem manda é quem tem a caneta. Okay. Agora, para fazer o quê? Um planejamento que nós estamos tentando fazer desde 2011, ouvindo a população. Né? Nosso, o maior desafio do DF vai ser mudar a matriz econômica, porque Brasília sempre foi criada com com a questão do servidor público, mas era para 500 mil habitantes, hoje nós temos 3 milhões e 100, mais 2 milhões não em pode volta. Não pode
0: nortear a nossa economia em... Servidor
1: em... público, não dá. Então, agora, por isso que eu lancei recentemente uma frente parlamentar de investimento estrangeiro no Brasil. Né? Outro dia foi, semana passada, foi aniversário do, da Arábia Saudita, se não me engano, 50 anos, aqui eu fui lá, Aí ele estava me dizendo, o príncipe estava comemorando 50 anos, ele disse, você sabia que ninguém vem para Brasília porque aqui não tem um hotel, olha só, aí não tem um hotel né, seis estrelas, vamos dizer assim, porque hum. vai todo mundo para São Paulo e Rio. E é verdade, todo mundo que vem para Brasília, os investidores, estrangeiros ou não, eles chegam aqui e acham que Brasília é esplanada, que é aquele pedaço ali, não conhece a realidade aqui, né, que tem mais 3 milhões em volta. Então, o que eu estou fazendo? Já há algum tempo, despertando nas embaixadas que Brasília é um, tem um potencial muito grande de investimento e que pode investir aqui em todas as áreas. Lógico, a gente quer uma indústria limpa, porque não, nós temos um território pequeno, não dá para botar investimentos aqui, fábrica, grandes fábricas, não tem espaço. Mas tem toda a região, a região metropolitana. Então, a fábrica de automóveis elétricos, Tá bom, não dá para fazer aqui, mas faz aqui em Águas Lindas, faz Novo Gama, Valparaíso, que é do lado, porque grande parte deles trabalha aqui no DF. Então, esse é o trabalho que tem que ser feito, que a gente está fazendo desde 2011, que é um planejamento estratégico para Brasília. Eu estou presidindo agora no Congresso uma comissão chamada Comissão Senado do Futuro. O que, que eu estou fazendo? Eu estou há algum tempo já tentando criar políticas públicas de estados, política pública de estado, para estados e municípios tomando como referência o DF, porque qualquer política pública do governo federal deveria ser lançada aqui, deu certo, aí lança no resto do Brasil. Como os prefeitos em muito em Brasília, os prefeitos governadores, você chega e mostra, está aqui, ó, funcionando. Porque no dia outro dia eu estava lá com o ministro Marcos Pontes, na semana passada, e disse, oh, estava lançando um projeto piloto lá em Roraima. Esse ministro, tem que lançar aqui, cara. Para que o prefeito chegue aqui, o cara não vai lá enrolar mesmo para conhecer. Né? Então, mostra aqui, faz aqui. tal. Então, a gente está fazendo isso, estamos construindo né, com o apoio da UNB, da Fundação Getúlio Vargas, faz, fizemos mais, pelo menos umas 500 reuniões virtuais com a comunidade. Nós tínhamos preparado toda uma discussão antes da pandemia. Veio a pandemia, a gente fez tudo virtual, do mesmo jeito. O que era um auditório, a gente botou todo mundo numa sala, Vai discutir os temas, jogando para outro, para outro link, cada um na sua. Então, o que falta é isso. Agora, tem que ter uma cidade tecnológica, digital. Você pega a Estônia, 100% digital. Brasília já era para ser totalmente digital. Aqui é tudo analógico. Aqui não tem controle de estoque de medicamento na Secretaria de Saúde. Aqui o cara tem que pegar um ônibus, pegar duas horas de, de ônibus, para marcar uma consulta, quando consegue. Se você... Né? Se você tem um aplicativo, hoje você apertava dois minutos e marcava uma consulta. E, quando você fosse recebido pelo, paciente, pelo médico, quando o paciente chega, ele abre o computador, o, 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 o telefone, a internet, está lá, seu prontuário todo, seus exames. Todo. Hoje não tem nada disso, é tudo, é tudo analógico. Há uma, um desvio de recursos muito grande, há muitos anos em Brasília, né? não sei se é pelo excesso de recursos, as pessoas realmente... Né? Onde, é que, onde é que dá dinheiro aqui? É assim que eles fazem. Perderam o controle da, da questão das áreas do DF por falta de planejamento. Quando o Roriz foi governador e criou Samambaia, eu era deputado distrital. Muita crítica, muita reclamação. Como é que faz isso? Como é que enche de gente? Né? Tudo lona, tudo barraco. Mas ele fez tudo planejado e agora você vê, vê essa mambaia. ruas largas, tem espaço para botar Fale os o instrumentos. o que quiser, mas públicos.
0: o cara era bom, né?
1: Fez Santa Maria, <risos> não. E o, e o principal que eu nunca mais vi depois disso. Primeiro, eu, a minha referência é JK, porque realmente JK desenvolveu o Brasil todo, né? Porque quando Brasília foi realmente uma, um fruto de uma ousadia muito grande, uma visão muito grande, Então, Então JK realmente tem desenvolvimento e tal. Não tem ninguém que pensou mais do que ele. E executou, né? porque não é só pensar. Roriz, ele tinha uma sensibilidade mais social. Esse ninguém nunca mais teve. Né? Então, por exemplo, programas sociais, ninguém passava fome, né? pão e leite, alguma coisa acontecia. O restaurante comunitário foi ele que fez. Né? Além de plane... ter essa visão também de planejamento, ele também criou Samambaia, Santa Maria, Recanto. Onde tem essas cidades planejadas, foi Roriz que fez. Agora, os outros governos que não fizeram isso, aí você tem a Vicente Pires, você tem a Estrutural, você tem hoje, né, só Nascente, Pôr do Sol. Você
0: vai tentando remendar, né por não falta planejamento de planejamento. Nenhum. Agora
1: você vai agora em Ponte Alta. Brasil, eles perderam o controle. É. Então, por quê? Porque não planejaram. Eu me lembro, também estava na Câmara Legislativa, quando o Roriz criou a terceira ponte lá no lago. Cara, crítica, ah, não Eu sei lembro. o que está roubando, não está sei o que e Imaginem sem essa ponte lá. Não, hoje seria assim, um caos. Mais do que isso, né? eu também era deputado distrital, que a gente aprovou. Lógico, pode ter problema, mas eu digo assim, em termos de visão em termos de planejamento. Quando ele criou, entrou no consórcio de Corumbá 4, que era para gerar água pelos próximos 100 anos, que não chegou ainda. Os governantes não conseguiram ainda trazer a água de Corumbá né? nesses últimos governos. Imagina, né? o JK fez em mil dias, a capital toda, já passaram Roriz para cá, foi em 2004, quando eu fui deputado distrital. 17, 17 anos. anos. Os caras não conseguem trazer a bendita água né, para cá. Né? É, lógico, tem um pedaço de Goiás, mas isso aí é o de menos. Né? Qualquer coisa, você bancaria o troço e cobrava desde alguma forma. Sim. Então, o que falta em Brasília, em Brasília é política de Estado. Falta o Brasil, mas em Brasília em especial, da mesma forma no governo federal. Perguntei outro dia para o ministro da, da, da Educação quantas vezes tinha conversado com o da cultura e do, do esporte. Nenhuma, né? até porque também já lá é o quarto ou quinto da educação também. Então esse é o problema, entendeu? Não há uma, uma continuidade, não há política pública assim. né? Esse é o problema que a gente precisa enfrentar. agora. Não há nenhum, nenhuma política pública de sucesso se não tiver o envolvimento da comunidade. Legal. E educação, que é a formação de tudo. Não adianta você achar que vai resolver
0: o problema com essa educação que está aí. Né? Legal. Ah, senador, para a gente encerrar, ah, fico curioso de, de saber sua percepção. Dessa, há uma nova geração, mesmo. Né, eu faço parte dela. É, posso dizer, até, uma geração revolucionária no sentido adjetivo e não pejorativo não anárquica, mas uma geração que quer progredir. É o lema da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, a gente tem uma velha uh, escola existencial, consequentemente política, os nossos pais, os nossos avós querem, avós querem ordem, manutenção daquilo que funciona. Da minha geração para baixo, a gente quer progresso. Alguns querem progresso sem a ordem. Mas aqueles que amadurecem querem esse progresso com fundamento, com ordem, com coerência, é. com diálogo e por aí vai. É. Quando isso vai para o ambiente político, uh, está insuportável esse, é, de um mas... lado, eu quero ordem, e do outro lado, eu quero progresso. Aí quem quer progresso não quer ordem, quem quer ordem não quer é. dialogar as novas possibilidades, porque o mundo mudou, já não é a mesma coisa. Né? É. A maneira que a gente pensava mundo há 30 anos, vou falar agora como... Uh, um representante religioso, década de 70, 80, uma bateria numa igreja, diziam que era o trono de, de Satanás. <risos> é. Então, olha o, o nível, né Então, hoje, assim, pastores ainda, na década de 70, sei lá, batom vermelho é pecado, é. bateria é pecado. E o jovem hoje quer saber de poliafetividade, por que maconha sendo uma planta é pecado, pastor? Então, usando esse exemplo, a velha geração, quer manter e não dá respostas. A nova geração quer respostas, mas não quer manter. E eu vejo isso na política ah, como essa antigamente, do jeito que a política é, que é o, o, a arte do diálogo, das alianças, das concessões, né? Até quando a gente, até qual é o limite de fazer uma aliança? Eu vou comprometer valores? Mas não tem política sem essas alianças, sem esses acordos e vem o fenômeno da tecnologia por meio dessa geração. Então, hoje, é, inúmeros políticos no país foram eleitos por meio dessa, desse fenômeno né, da tecnologia, de você pegar um smartphone e dizer ah não conheci essa pessoa, faz sentido para mim, vou votar. Então, uma pessoa sem lastro, sem currículo e tal, porque quem quer esse progresso não está importando muito com muita coisa. né? Brasileiro, como eu já tratei, Uh, na entrevista que o senhor me fez, é um país órfão, então a gente é populista. Às vezes a gente não quer ir para o caminho da técnica, o senhor está colocando aqui na mesa questões técnicas de continuidade. Para um uhum. povo faminto existencialmente literalmente, pouco está se lixando, eles querem um líder uhum. populista, eles querem uhum. ah, um, um negócio de impacto e tal. É, como o senhor analisa, se a, analisou, e como a gente pode fazer essa junção para o futuro? Pensando o futuro do Distrito Federal, pensando o futuro da nação, como juntar uma velha maneira de existir, pensar a, a vida e fazer política, e agora esse jovem que quer mudar o mundo e pode mudá-lo com o um smartphone na mão? É. Bem, o, o que a gente lamenta muito é exatamente
1: nessa... Falta realmente de uma educação de qualidade, que, que teve aí uma, um período, praticamente, que acabaram com a educação, né? por interesses políticos, talvez por falta de prioridade real. Porque no, se você perguntar hoje em qualquer lugar, inclusive no Congresso, 100% apoia a educação. Todo mundo apoia a educação. Mas olha que, do, vamos ver mesmo, discutir o recurso, discutir a coisa, aí já são minoria. Ciência e tecnologia nem se fala, né? Então, eu vejo assim, a gente precisa voltar a, a empoderar a educação. Por exemplo, hoje, a, a, a pandemia trouxe uma luz nessas desigualdades. Nós já sabíamos que o Brasil é desigual. Né? Mas é, essa, essa, essa pandemia trouxe isso, onde Brasília, a capital, 30% dos jovens não tiveram sequer acesso a uma sala de aula porque não tinha internet, não tinha computador. Na capital da República. As escolas não têm banda larga não tem internet. Os diretores é que bancam ali, do próprio bolso, dão um jeito. Não tem mais laboratório de ciência, não tem esporte, não tem cultura, não tem nada. Então, assim, você não tem mais nenhum atrativo para trazer o aluno de volta, Estou dizendo principalmente o ensino médio. Aí ele pensa assim, o que eu vou fazer na escola? O que ela vai me acrescentar? Né? Então, o primeiro que você tem que fazer é isso. A gente precisa trazer de volta a educação de qualidade. E aí não é difícil... Eu, inclusive, nesse projeto que a gente está fazendo já há alguns anos, a gente está preparando os projetos, inclusive executivos, porque não adianta também pensar quantos recursos nós perdemos porque o governo não teve a capacidade de executar escolas, por exemplo. Né? Então, a gente está preparando já os projetos numa perspectiva de educação integral, com laboratório, refeitório, auditório. Isso é fundamental a qualquer escola, né? se você quer uma escola de qualidade. E a gente, com isso, com esses projetos prontos, porque quatro anos realmente você tem que agilizar muito, deixar muita coisa pronta, nós estamos levantando exemplo, quais os gargalos que existem e por que, que as coisas não funcionam. Então, por exemplo, por que, que tem um professor que mora aqui em Samambá e ele dá aula em Taguatinga? Por que, que você tem professor em Itaguatinga que dá aula em Planaltina? Não tem, lógico, um negócio desse. Então, você tem que ver se é uma instituição normativa, se é uma portaria, se é uma para mudar, porque no serviço público só pode fazer se for permitido. Então, a gente está levantando os gargalos. Por exemplo, um, um grande foi -o que nós temos em Brasília, que a gente resolveu, mas ninguém deu sequência. É, nós perdemos muitas empresas daqui. Hoje é difícil instalar uma empresa em Brasília, por quê? Porque as condições de Goiás, Bahia, Minas, são muito melhores, eles dão incentivo. Brasília, o Roriz deu o um, um primeiro incentivo do Tari, trazendo os atacadistas para Brasília. E deu um incentivo fiscal. O PRODF também era um programa que, que, ele foi, que foi criado naquela época. Eu era, eu era deputado distritão. O Ministério Público, aqui no dia seguinte, entrou com a ação, porque a Constituição disse que não pode. Você não pode fazer guerra fiscal. Você só pode fazer qualquer incentivo se tiver 100% do conselho, do, do, dos secretários concordarem. Então, a gente teve isso aí. O Supremo, depois, declarou inconstitucional esse incentivo que o Roriz deu. Se tivesse que devolver, se você vendesse todas as empresas, não pagaria o valor que teria que ser pago. Então, o que nós temos no Congresso? Aprovamos a lei, né, perdoando essas dívidas, de, não só de Brasil, mas de todos os estados, e colocamos a possibilidade do, do DF dar o mesmo incentivo dos outros estados. Né, e, tal. e eu fiz a reunião com o Ministério Público para saber por que, que Goiás tinha incentivo, não teve problema nenhum, e Bahia. Aí eles me disseram, muito simples, olha, nós dependemos do Estado, nós não vamos quebrar o nosso Estado, quem paga o salário deles é o Estado. No DF, não, aqui quem paga o Ministério Público e o Tribunal de Justiça é a União. E não estou dizendo que eles estão errados, eles é que estão certo, os outros é que estão errados. Mas essa forma discriminada de tratamento de uma coisa como essa prejudica o DF. Então, muitos foram embora, nós já tínhamos poucas empresas, foram embora e dificilmente alguém ganha licitação em Brasília, porque aqui os impostos são maiores do que aqui no, no entorno, em Goiás. Então, se não tiver essa visão, né, esse conhecimento, essa experiência, por isso que nessa última eleição houve um, uma coisa diferente, as pessoas queriam alguma coisa nova, independente, viu que não deu certo, porque não, não basta ser novo, né? você tem muita gente nova com, com pensamento ultrapassado também. Mas o que precisa agora é a experiência, é saber fazer conhecer a coisa, então você não consegue fazer e rápido, não, não dá mais tempo né? então, por exemplo, eu vejo a educação eu fico assim, todo dia eu falo isso né? É, que eu, sou da, eu sou presidente da frente parlamentar de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa no congresso, desde quando eu entrei então, educação profissional quatro, eu fui agora, ó, eu fui o presidente na, a, a cinco g, do, do da internet das coisas eu fui o relator, startups a gente fica em cima disso, porque são poucos que se interessam muito por isso mas eu fico vendo né, o que os outros países fazem. Na área de ciência e tecnologia, você pega o Japão, você pega a Coreia, você pega a China, os caras investem trilhões de dólares, aqui por causa de 8 bilhões, que não vale nada. Uma luta de três anos para conseguir. E era para ser este ano. Aí vetaram, derrubaram o veto e prometeram, não fizeram. um negócio maluco. Então é muito difícil é, essa questão no Brasil. Mas eu vejo assim, né, a gente precisa uma hora acabar com esse negócio de reeleição, porque isso é um caos, isso é muito ruim. Alguém diz, Não, mas vamos passar para cinco anos. Ok, eu acho até que... Mas quatro, Juscelino já provou que em quatro ele fez fazer, 50... Né? Na época era cinco dele, mas ele fez em quatro, mas era cinco. Ele fez cinco o, o lema dele era 50 anos em cinco. Né? Ele fez o nesse desse jeito. Então dá para fazer. Agora, a população tem que colaborar, tem que acompanhar. Eu, eu vinha muito aqui, quando eu fui distrital federal, já, já, eu chegava para as pessoas e olha, o que os caras ofereciam, antigamente era um par de botina, dava uma botina, um pé e o outro pé depois da eleição. Né? <risos> depois, eu peguei uma época aqui ainda, né? que o cara prometia, um milhão de tijolo, o outro... Né? Na época de eleição, você pode contratar as pessoas. Então, o cara tem que, O que mais tem em Brasília é desempregado hoje. Vai chegar a eleição ano que vem... Muita gente vai contratar mil, quinhentas pessoas para trabalhar na campanha. Aí dá para ele quinhentos reais e compra o voto, porque aí se você tem obrigação de votar, ainda pedir voto para o candidato. Mesmo, sabe nem quem é, mas está recebendo o, o dinheirinho dele. Então, é o que eu digo sempre, né? e o TSE já disse isso também, voto não tem preço, voto tem consequência. Né? Hum. Votou errado, quatro anos, né? Porque muita gente ainda vê a política como individual, que é um, é o que você falou, todo mundo, né, populista e tal, mas os caras querem imediato. Não querem um emprego, cara. Eu não posso dar emprego, imagina eu tive 400 e tantos mil votos.
0: Imagina o problema, mas que é um
1: emprego para cada um, não consigo.
0: Tem o um problema do político, mas também tem o um problema da população Sim, que quer.
1: Sim, né? lógico, e precisa. Mas aí o cara promete, aí depois não faz. E aí fica aí criminalizar a política. E na, e, na prática, sem política, você não vai a lugar nenhum, não, você não conserta nada. Então, a gente precisa conscientizar. Eu falava para eleitor: olha, se alguém chegar aqui pedindo alguma coisa, pegue, peça mais coisa. Pode até pedir mais coisa. Na hora é de votar, vote em outro. Né? Pra que, pra que, porque o cara que compra o voto e se elege, ele não tem mais compromisso com ninguém aqui, vai perder da vida dele. Esse é um problema. Então, as pessoas precisam acompanhar. Às vezes, você dá um emprego, ótimo, o cara está tá desempregado. Aí você chega, o cara chega e disse: ah, Vou te dar um emprego aqui no governo. O cara topa. E aí? E aí? As coisas vão. Lógico, esse cara vai tirar isso de algum lugar, né? que não vai pegar isso da empresa dele, vai. Então, esse é o problema. Então, o Congresso é o um reflexo disso. Entendeu? Agora, eu acho que ainda tem jeito. Acho que a esperança é que a gente consiga, em 2022, mudar essa realidade. Porque só com a caneta para poder mudar. Porque as pessoas também confundem isso. Poxa, você ficou lá não sei quanto tempo, você não fez isso. Mas não sou eu que faço, eu, eu dou as condições para fazer. Mas você já tinha que trazer para cá um, um... gerar emprego para todo mundo. Né? Não é pra, só para aqueles que me ajudaram na campanha. Esse é o problema do Brasil. Né? A eleição passou, o governo tinha que governar para todo mundo. Mas nós estamos vivendo um momento agora mais difícil. quer dizer. Eles, nós e eles, vamos dizer assim. Né? Então... Terminou a eleição e, e continua a briga até agora. Então isso é muito ruim. Acho que precisa. Por isso que eu acho que agora o que a gente precisa é alguém que saiba fazer e que faça. Chega de conversa, chega de, de briga, de, de confusão, de corrupção. Cara, é um negócio assim. E está aí, né? Falando agora do, dos candidatos, você pega o Lula, eu participei de toda a CPI, participei da Petrobras, Lei Rouanet, COAF participei de todas. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que foi feito um esquema para assaltar e, e, e tomar o poder por anos e anos. Não tem dúvida disso. Uhum. Você agora tem o... o, o eu fui vice-líder do governo Bolsonaro. Né? Mas, o que, que acontece? Né? Quem está comandando hoje é o Central É o mesmo que comandou na época da Dilma, o Petrolão e tudo. Quem indicou o, o, o os corruptos da Petrobras foi exatamente o PP, o PL, os mesmos que estão comandando hoje. Então, entendeu? Esse é um por... Agora, é um, é um governo de cooptação, vamos dizer. Uhum. Né? De, de coalizão, né? de cooptação. Você precisa do voto, aí você faz. O senhor, Mas também não tem. Na... Qual é a proposta para o Brasil? Não tem. Não tem. Qual é... Qual é a proposta para o DF? Também não tem. Então, o que falta é isso, porque se você tivesse qualquer um deles. É? Podem falar que o Dória, por exemplo, tem, tem uma, uma rejeição grande na política, uhum. mas São Paulo cresceu 8%, está com 2 mil, mil escolas de, de, públicas de integral, tempo integral de 8 horas por dia. É? Tem os melhores. Esse é, esse é uma, um mérito de um bom governante: é saber escolher os seus auxiliares, tem... de preferência que sejam melhor do que ele. É? Então, você pega São Paulo, você tem o Henrique Merez, é o ministro. E é um bom ministro. Você pega a menina de ciência e tecnologia, muito boa Patrícia, conhece muito ciência e tecnologia. O Rossieri foi ministro da Educação. Então, é um time muito muito bom. Então, o que a gente precisa aí? É, São Paulo tem tradição de gestão. Então, tem um plano de metas, tem tudo isso. Então, o que a gente precisa no Brasil é isso. Onde é que, onde é que a gente quer chegar? Entendeu? Queremos ser o quê? Para chegar aqui, precisa de quê? Fazer o quê? Então É isso que está faltando. Né? E Brasília, principalmente. Brasília já foi... Melhor educação, melhor saúde. Hoje nós estamos nos últimos lugares. Nós tivemos, por incrível que pareça, é, nós somos campeão no aumento da miséria. O Brasil teve quase 20% de aumento da miséria aqui. Contra uma média nacional de 4% e não chegou a 5%. Então, por quê? É, você vai hoje na área social, você vai no CRAS, que é um, um órgão do governo para cuidar da área social. Aí o cara está passando fome, precisa de uma cesta básica. Chega lá, está fechado. Né? O quanto está aberto, não, você tem que ligar num 5,6. Aí o cara não consegue. Bem, nessa altura o cara já... Né? Aí programa o cara para daqui não sei quantos meses para ele estar tá no cadastro. Porra, fome não tem... Não, tem, não dá para esperar. Seja, tem gente hoje com câncer com consulta marcada para daqui um ano, seis meses. Né? Você tem, você pega, vai hoje né? pega, e pede alguém para ir lá no hospital de Itaguatinga Hospital do Paraná. Você tem gente internada há 90 dias no leito do hospital, esperando um parafuso para fazer uma cirurgia, né? porque tem um acidente de carro, de moto, alguma coisa assim, na ortopedia. Então, cara, hospital de base sempre foi uma referência nacional, até em algumas, algumas situações, uma referência internacional, porque fez transplante e tal. Hospital de base hoje não tem sedativo não tem anestésico, não tem ressonância. Aí você bota o recurso, o cara não, não compra, não instala. Eu comprei uma, uma ressonância para o Hospital de Planaltina, deve estar fazendo cinco anos. Se botar na tomada, cai a energia, acho que já até tiraram de lá. Né? Você tem equipamentos modernos, eram modernos, agora já estão ultrapassado. Desde o governo Aguínero, que está no, no hospital sem instalação. Por quê? E olha que nós já colocamos emendas para fazer reestruturação dos hospitais, nas caldeiras, a parte elétrica, já botamos recurso. Eu botei agora, em 2019 para 2020, 35 milhões, que é o seguinte, para a educação. O que, que acontece lá? Tem muito dinheiro na educação que os caras não conseguem executar, porque não tem projeto, não conseguem... Eles mesmos, quem aprova o projeto é o próprio governo, mas não conseguem ter o projeto. Então, tem muitas. Para você ter ideia, tem duas escolas do Sol Nascente, que estão tá lá... Vai fazer o quê? 10 anos. Que eu tinha dinheiro e não, não conseguiria executar. Aí, nesse último governo de 2019, é, eu consegui 35 milhões para a educação. Chamei o secretário Ferraz, que era, acho que já era o segundo ou terceiro. Ferraz, aqui, ó, eu tenho 35 milhões, mas decidi, eu só coloco se for direto na escola. Eu tenho aqui ó, 218 pedidos de escolas, 218 escolas. Eu coloco, mas eu preciso botar direto na escola, porque vocês vão perder o dinheiro, vocês não vão conseguir executar. Ok, botei o dinheiro. Na hora de, de botar os detalhes no, no, no computador, no, no orçamento, no, aí é o seguinte, uma quadra de esporte que o diretor me pediu, 250 mil cobriria a quadra, lá na tabela deles era 500, era o dobro. Então, eu disse, olha, eu não posso, se eu for fazer a tabela de vocês aqui, não, eu vou conseguir atender a metade das escolas, pô. Então, vamos fazer o seguinte. Você tem alguma escola que você tem projeto pronto e vai construir? Tenho. Quais? Caique do Gama, Mangueiral e os 59 da Ceilândia. Essas três escolas estão prontas para começar a obra, projetar. Por quanto é que custa? 35 milhões. Ok. Então, é o seguinte. Usa meu recurso e vocês pegam o dinheiro da fonte sendo de recurso próprio, e passam para as escolas. Pergunta se fizeram isso. Gastam, botaram o dinheiro e não passaram. Fui no Ministério Público, já... Né, denunciei, mas como foi eu que botei aí não pode eu tinha um programa na radioatividade há três anos e meio o governador, olha, só pago vocês agora vocês tiraram o programa de desocido do ar na JK mesma coisa e agora estava previsto o Metrópolis semana passada cancelar porque não podia a Band estava prevista hoje um debate adiaram, não sei provavelmente como o governador medo da
0: verdade, você acha?
1: Acredito que sim, né? ou, sei lá, o estratégia política, para não, 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 não ver o debate agora, porque está um caos. Né? Lógico que provavelmente os assessores estão dizendo que está maravilhoso, porque realmente, de vez em quando, sai uma matéria que está tranquila, não tem, não tem adversário e tal. Mas quem está, quem está com o pé no chão e conhecendo, né? eu fui agora, agora, semana passada, Santa Luzia. Cara, 14 quilômetros do Varazaburiti. Tem gente passando fome, cara. Não tem água. Aí tinha um chafariz lá em cima, mas não tem pressão. Né? Então não chega, não chega água na casa. Os caras têm que andar um quilômetro e meio para pegar um balde de água e tal. Então, quantas vezes o governador esteve lá? Nenhuma. Será que agora na campanha eles vão. Né? Então, a, a, a dificuldade é muito grande. Se não fossem as igrejas. As associações. Aí muita gente está passando muito mais dificuldade que hoje. Então, o que eu vejo. Assim, ah, e outra coisa importante: no planejamento que eu fiz, nós estamos fazendo, né? ouvindo todo mundo, todas as cidades. A gente quer descentralizar. Samambaia pode ser uma cidade independente, autônoma, geração de emprego, educação de qualidade, dependendo do resto. O que, que Samambaia tem a ver com o Plano Altinada? Eu posso aqui fazer ah, tudo acontecer aqui. Segundo. O que, o que falta, e a gente está muito preocupado, é o foco no cidadão. O cidadão foi esquecido. Então, um monte de óbito está sendo fechado a televisão uma coisa fantástica. Mas as pessoas eles perderam o foco. Então, o que, é que nós estamos fazendo? A ideia é fazer exatamente isso. Primeiro, isso na educação já está aprovado. Primeira infância. Okay. Então, essa esse é uma fase importante. O que o governo tem que oferecer para dar à primeira infância condições das crianças alimentarem, ter uma boa saúde, ter uma educação? Esse é o foco na primeira infância. Depois vem a criança, né, que tem as faixas né, de 7 a 14. Okay. Quais são as condições que você tem que garantir para essas crianças desenvolverem, estudarem, brincarem, não trabalharem e tudo mais? Depois já vem o do, do, do adolescente, que é uma fase né, importante, o cara quer fazer um curso de capacitação, o cara está se virando, vai passar no vestibular, né, vai para a faculdade, então você tem que ter vários requisitos. Minha avó já dizia, né, principalmente nessa época aqui, ó. agora não, até um pouquinho antes. Cabeça vazia é oficina do diabo, o menino tem o que fazer, vai fazer o que, não, o que não presta. Se o cara tem muita atividade esportiva, cultural, né, educação, música, o cara fica, fica ali fazendo alguma coisa. E depois você tem a fase adulta, que o cara tem que consolidar o patrimônio. Vai casar, vai ter filho, vai não sei o quê. Né? E depois você tem a, terceira, a minha idade já, né? a terceira idade, que, lamentavelmente, também não se prepararam para isso. Não tem política pública hoje para o idoso. Porque em Brasília, o cara tem aqui um CCI, que já tinha muito tempo, o pessoal vai dançar um forró, vai jogar Eu até vou, de vez em quando, jogar dominó com eles. Mas não tem uma, uma formação, né? uma, uma faculdade... Não tem as crianças para brincar, porque uma coisa importante é isso. Até teve uma experiência muito ruim, eu achei, no início a gente achava que era interessante, acho que foi o Berlândia, que fizeram um bairro só da terceira idade. Não dá certo né, você botar só o zuelim lá no Morando Negócio. Em Portugal já tem experiência né, de creche, de criança e, e, e idosos juntos. Uhum. Né? Então, a, a gente precisa fazer uma política pública voltada para o cidadão. Quem é o cidadão? Pré-natal, tem o cara morrer. Porra. Então, ele está aqui. Então Você tem que ter o um foco nele. Hoje, não. Hoje, os caras estão morrendo, né? por causa de 10 reais. as pessoas passam fome, não acontece nada. Como se fosse normal. Aí fica fazendo as grandes obras, né? gastando milhões em uma série de coisas que talvez não fosse prioridade. É importante? É importante. Mas muito mais importante do que essas coisas que são feitas às vezes, é você olhar para as pessoas que estão precisando. Então, a saúde... Eu nunca imaginei que roubariam tanto. Eu participei da CPI da saúde, da, da, do Covid, e botei o foco no DF, que eu sou daqui. Né? Foram presos, todos foram presos, né? porque realmente houve uma, um desvio. Depois eles foram soltos alegando que o dinheiro era federal. Esse foi o argumento para eles saírem da prisão. Aí eu botei na CPI, porque já que era federal, o Tribunal de Contas fez uma auditoria, 3 bilhões foi repassado para o GDF para o Covid, 3 bi. né? Aí teve a operação falso negativa. O que é isso? Enquanto o Sesc aqui comprou um teste por R$ 18,00, o GDF comprou por 180. E mesmo assim a empresa foi, ela ganhou porque foi desclassificada a primeira e a segunda, porque alguém interessava por ela, precisa. Mas o mais grave não é isso. O mais grave é que quando foram entregar o teste, entregaram um outro que no mundo todo já estava sendo recolhido porque não tinha eficácia. E aí, por isso que chamou falso negativo. Então, todo mundo foi lá fazer o teste aqui em Brasília. Todo mundo saiu com teste negativo, que está tudo certo. E grande parte deles estava contaminado e foram. Meu Deus. Às vezes foram né, para o hospital fora do prazo, fora da época. Porque essas coisas, quanto mais cedo você começa o tratamento, melhor. Por isso que a operação chamou falso negativo. Agora, quem comanda isso aqui? O PP. Né? E o governo, óbvio. O próprio secretário disse lá, tem lá as, as ligações, que nada passava na saúde sem o governador tomar conhecimento. Então, óbvio que está sabendo de tudo. Então, lamentavelmente, há muita especulação, muito interesse. Né? É, os governantes, muitos entram assim para se dar bem. Cara. Na área de especulação, em Brasília, você sabe que o valor da terra é muito né, caro. Né? Eu, por exemplo, quando fiz o Parque Capital Digital quando eu saí, depois entrou outro governo, agora eles querem botar 15 mil metros quadrados quer dizer, São Paulo, Santa Rita, eles dão de graça o terreno. Aqui não, como é imobiliária, terra capa, eles querem botar um preço que... que né,
0: inviabiliza.
1: Inviabiliza, qualquer investimento aqui. Né? E aí você vê os jovens né, sem essa educação, sem, por que, que não tem... Uh, por exemplo, quando eu fui a Taiwan, 2007, fui a Taiwan, né? lá já tinha as escolas de games, Pô, o Brasil tinha tudo para isso, cara. O Brasil é criativo, você sabe, que japonês, chinês eles são bastante desenvolvidos, mas não tem a criatividade que o brasileiro tem. Então, se você bota uma, uma, uma escola técnica de games, cara, está aí no mundo todo, emprego para todo mundo. E hoje você pode pela internet, e está acontecendo muito hoje, é né, você prestar serviço, né? Para fora. Né? O Brasil, por exemplo, nós temos aqui bolsa de mestrado e doutorado. A bolsa de doutorado é R$ 2.500,00 com dedicação exclusiva. É. Umas coisas assim que não tem prioridade. Né? Agora, a gente está construindo esse projeto já há algum tempo, né? com participação de todo mundo. A gente está ouvindo todo mundo, trazendo especialista também, evidente, mas principalmente ouvindo as pessoas. Né? Fizemos aqui, Samambaia, várias reuniões, né? em todos os lugares, Braslândia. Assim, se, a gente, se a gente fizer realmente uma coisa, como o JK fez, né? uma coisa focada, com integração de todo mundo, a gente consegue reverter isso rapidamente. Vou te dar um exemplo aqui: ó, nós fizemos Braslândia. Braslândia é aqui perto, tem a segunda catedral do Brasil. Só é maior do que a catedral de lá, Aparecida. Moto que Trindade. O que tem de turista religio, na, na área religiosa em Trindade ou Aparecida é muito grande. O Brasil já podia ter isso há muito tempo. Você tem o turismo rural. Tem 56 cachoeiras em Braslândia. Então, o turismo rural tem assim um. E são os maiores produtores de goiaba e morango, agroindústria, produção de leite. Então. Você, as áreas são imensas, porque é do INCRA, agora que nós estamos regularizando, com a lei que nós aprovamos, porque eu sabia, para fazer isso, tinha que aprovar a lei, então nós aprovamos a lei. A lei não era para Brasília, a lei era para, para, para a Amazônia, mas tudo que era necessário para regularizar as terras do DF, que a é metade da população vive em áreas irregulares, nós botamos na lei. Então, hoje, todas as áreas do INCRA, do, de Brasília, podem ser regularizadas. Regularizou, você tem escritura Aí você financia, vai no banco vai no, e faz um empreendimento. Né? Hotel, não sei. Eu te garanto que em três anos, quatro anos no máximo, Braslândia supera Pirinópolis. Assim, da noite para o dia. Agora, por exemplo, da, daquele convênio que eu fiz das escolas técnicas, uma de Braslândia está lá a escola. Foi inaugurada esse ano. Pergunta se botaram o curso de turismo, que é o fundamental. Não botaram. E quando eu falo turismo, é só para os alunos. Você tem que... Na área, numa cidade que é turista, tem que treinar o empresário, os moradores para receber o turista, para explicar. Tem que introduzir uma outra língua, né? tem, o cara tem que ser bilingue lá para poder receber os turistas. Então, falta, falta liga, né? falta uma, uma integração disso. Mas Planaltina é muito semelhante à Braslândia. Também tem lá a Morro da Capelinha, tem lá a Tia Neiva, lá com, a, com o Vale do Amanhecer, uhum. né? tem tem uma cidade turística Planaltina está com 162 anos. Estão deixando cair os, os monumentos que tem lá, estão, estão, estão acabando. Então, poderia ter o turismo também, religioso, rural. Por exemplo, nós temos, nessas duas cidades que eu falei, mas tem mais. Se você pegar São Sebastião Brasão de Planaltina, são os maiores produtores de, de agricultura familiar. A merenda escolar. Poderia ser 100% de agricultura familiar, com leite, com verdura, com fruta. Né? Mas não, eles querem fazer uma licitação, enlatado, bolacha, biscoito, essas porcaria, para quê? Para ganhar dinheiro. Né? Então, além de você não fomentar a agricultura familiar, você ainda bota uma alimentação né, que, prejudicial ao aluno. Então, o que falta é isso, a... a por exemplo, a agricultura familiar ela tem que atender as escolas, pode atender os hospitais, pode atender a segurança pública. Então, e você incentiva né, a produção disso. Então, cara, não tem planejamento nenhum. Se tivesse, né, por exemplo, hoje aqui no Brasil tem alguns assentamentos. assentamentos. O que, é que eles fazem? As pessoas vão para a área, aí não tem água, não tem semente, não tem, não tem capacitação nenhuma para saber se aquela área é compatível com o que eles querem plantar. E aí o que o cara faz com o valor da terra? O cara passa lá cinco anos, dez anos, não consegue produzir nada, o cara vai, vai lotear e vender. Aí viram essas, essas concentrações aí irregulares, que não, aí não, depois não precisa consertar, botar esgoto. Água, luz é muito mais caro, muito mais difícil. Então, uma cidade que não é planejada, dá no que deu. Brasília, lamentavelmente... É, nos últimos anos perdeu o controle. Né? Por quê? Por falta de planejamento. Tá Fantástico. É isso aí.
0: Senador, vamos almoçar? Foi um prazer. Estou com fome. Acabou? Deus continua a não abençoado. houve muito
1: diálogo, né? Porque eu acabei falando muito, você nem, nem. Não, mas é, nem é importante ouvi-lo. para A gente ter perguntou. Uma, uma
0: uma dimensão é. do cenário, né? Do que nos espera aí nos próximos anos. A gente fica feliz de recebê-los. É. Tá?
1: Eu estou disposto e, e, e acho que estou preparado para ajudar. Acho que Brasília precisa, né? Porque realmente a coisa está muito ruim. Que assim muito seja.
0: Ruim. Amém. Deus abençoe. Amém. Valeu. Isso aí. Pessoal, foi uma alegria estar com vocês em mais esse episódio, tá? Em breve a gente se vê aí. Um grande abraço. Deus abençoe.